0: Danke für das schöne Feedback zur Folge mit Oma Helene. Das hat mich so, 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 so sehr gefreut, weil ich mir zunächst doch ein bisschen unsicher war, ob dies, ja der ganze Inhalt euch genauso interessiert wie mich als Enkelin oder ob ich da irgendwie betriebs- oder familienblind bin. Und ähm, deswegen habe ich mir oft davor Gedanken gemacht, so mache ich das jetzt, macht man das nicht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat total den Prozess bei mir angestoßen. Ich habe so viel darüber nachgedacht, dass man eigentlich genau bei den Dingen, wo man die größten Zweifel hat und die uns ja doch eigentlich ziemlich leicht fallen oder selbstverständlich sind, dass da genau eigentlich die Dinge liegen, die für andere Menschen besonders wertvoll sind oder wo unser größtes Potenzial liegt. Und also ganz ironischerweise, ne, also... Dort, wo wir am meisten zweifeln, wo es uns leicht fällt, wo wir es eigentlich als überhaupt nicht nennenswert erachten das, was, für das, was wir machen, da liegt es, das Gold vergraben sozusagen, die wertvollen Schätze für andere Menschen. Stattdessen legen wir irgendwie immer den Scheinwerfer meist dorthin, wo wir vermeintlich nicht reichen, Fehler gemacht haben oder wo es so richtig schön ein Kampf ist, um etwas zu bekommen. Ist doch irgendwie verrückt, oder? Ich fände es schön, das zu ändern. Und ich würde dich jetzt mal dazu einladen, mal auf die Pausetaste zu drücken und für einen kurzen Moment mal ja so für dich zu reflektieren, was fällt dir denn besonders leicht? Was ist für dich selbstverständlich? Was für andere vielleicht nicht ist? Wo vergisst du die Zeit? Oder was hast du als Kind so gerne gemacht? Liefert übrigens auch ganz gut immer einen Hinweis darauf, was uns beruflich viel Spaß macht. Denn äh, bei mir war das zum Beispiel als Kind... Puzzeln, mutter Vater kind spielen, Rätsel lösen, Memory. Musik kam irgendwann dazu. Irgendwie hat mein Job ja heute mit all dem zu tun. Das ist eine Kombi aus allem. Ich puzzle die Beziehungen zwischen Menschen zurecht, ähm, führe sie, ähm, gucke, entwirre, spiele Memory sozusagen. Und ähm, mit Musik hat das ja alles überhaupt erst einen Rahmen bekommen. Wo ich ab jetzt auf diesem Roadtrip zu dir selbst so langsam mit dir hin will, ist, dass du Straßenzeichen lesen kannst, die dir auf der Strecke begegnen. Das ist übrigens eines meiner, oh, jetzt wird es endlich leicht, jetzt kommen wir so ein bisschen aus dem, ähm, aus dem Rückspiegel weg und gucken so langsam mehr und mehr durch die Windschutzscheibe. Aber dafür dürfen wir heute in dieser Folge nochmal so richtig in den Rückspiegel gucken. Also zurück zu den Zeichen. Und das, was mir so am meisten daran Spaß macht, ist, sie zu entschlüsseln. Und das machen wir ab jetzt gemeinsam. Denn wenn wir das Leben vorwärts leben wollen, müssen wir es erstmal im Rückspiegel verstehen, damit wir so ein bisschen eine Richtung gezeichnet bekommen. Okay, was hat denn wozu geführt, dass es jetzt so und so geworden ist? Und welche Zeichen, welche Erlebnisse, welche Erfahrungen kamen mir auf dem Weg entgegen? Und wenn du das verstanden hast, dann fällt es leicht genau mit diesen, diesem Wissen, durch die Windschutzscheibe zu schauen und das auch auf die Zukunft zu projizieren und so immer leichter Schlaglöchern auszuweichen und immer mehr die Abzweigung zu nehmen in Richtung, boah, da wird's schön, da geht's lang. Und einige Schlüssel oder Hinweise auf dem Weg zu uns, die liegen in unserer Familiengeschichte. Wie wir das so in der letzten Folge ganz schön besprochen haben, also in der Folge mit Oma Helene, wo man das hören konnte, habe ich da für mich wahnsinnig viel Erleichterung drin gefunden, zu verstehen, dass so mancher Schmerz, manche Macke, teils zerstörerischen Verhaltensmuster vielleicht gar nicht alleine meins ist, sondern von meinen Vorfahren und aus der Geschichte herrühren. Das mag jetzt erstmal vielleicht ein bisschen verrückt klingen. Ist es irgendwo auch? Und das aber mal so vorweg, uns wird auf dem Roadtrip zu uns selber, ähm, da wird es da noch vieles geben, wo der Verstand sagt, boah, jetzt hat die richtig einen Knall. Und das ist auch richtig gut so. Genau da will ich nämlich hin. Deinen Verstand so zu verwirren, dass er Platz macht für diese leise Stimme bei dir da drin, die oft nur so zustimmend nickt, ganz schnell ist in Entscheidungen und aber dann leise beim zustimmenden Nicken vielleicht auch mal sagt, Treffer versenkt. Und das war ein großes Schiff. Mir ist es wichtig, dass das verrückt Verrückklingende trotzdem irgendwo greifbar ist. Und deswegen kann ich hier in diesem Podcast nicht das machen, was ich am liebsten tun würde, nämlich sagen, halt, nimm es halt mal einfach hin. Das ist so, hinterfrag's nicht. Denn für Stromrechnung und Internet zum Beispiel zahlt es ja schließlich auch, obwohl es erstmal unsichtbar ist. Vielleicht ist ja das ganze Internet auch einfach nur eine Abbildung von dem, was eigentlich viel praktischer, viel schneller und viel direkter ist. Nämlich unsere Intuition und die Verbindung zwischen Menschen, die wir irgendwo nicht sehen können. Da mache ich nochmal eine extra Folge in der Telepathie zu. Mühsam und langsam ernährt sich vor allem das Eichhörnchen, wenn es Schritt halten will hier. Und ähm, ich glaube, wenn wir da zu schnell einsteigen, dann würden, würdet ihr und ich wahrscheinlich selber auch, wenn ich mit dem Thema nichts zu tun hätte, abschalten und mir selber geistige Umnachtungen unterstellen. Und das wollen wir nicht, denn ich bin ja hier, um die Brücke zu bilden, zu übersetzen, zu entspiritualisieren oder zu dechiffrieren. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir überlegt, passend zu der letzten Folge, jetzt erstmal mit dem Thema Familiengeschichte anzufangen oder daran anzuknüpfen und den Scheinwerfer mal auf so Themen wie transgenerationales Trauma und die Epigenetik zu lenken. Was ist, wenn vieles, was uns. Oder was dir auf der Strecke zu dir selbst, was da Schlaglöcher bildet, dich vielleicht im ersten Gang nur fahren lässt, ohne hochzuschalten. Was ist, wenn das gar nicht deins ist? Wie wäre das, wenn du das abgeben könntest und merkst, dass so mancher Schmerz auch gar nicht deiner alleine ist? Bei mir war das ganz schön erleichternd. Vor ein paar Jahren ist mir das Buch, also nachdem ich... Zum Beispiel in der Therapie spricht man ja eh viel über, was ist in der Kindheit gewesen, weil man in den Eltern ja sowieso die Wurzeln von allem irgendwo findet. Und währenddessen hatte mir meine, ich glaube, meine Therapeutin hatte mir damals das Buch um empfohlen. Das heißt, dieser Schmerz ist nicht meiner von Mark Wollin. Und das flatterte mir dann glücklicherweise in meinem Bücherregal. Und ich habe mir das in dieser Podcast-Folge teilweise mal zur Grundlage genommen, um diese Themen, die in unserem, ja, Familien, nennen wir es ein Familiensystem, wie wäre es, wenn wir das wie so ein Familien-WLAN bezeichnen, die, die da drin sitzen, in den ganzen kleinen Routern, ähm, da würde ich das gerne mal ein bisschen entwirren. Denn wenn wir verstehen, dass unsere Eltern wiederum die Kinder ihrer Eltern sind und die wiederum auch die Kinder ihrer Eltern, dann können sich alleine durch dieses Bewusstsein Konflikte schon mal leichter lösen. Wir können sie sozusagen viel eher befrieden, Sachen vergeben, damit sie nicht mehr auf so eine versteckte Art und Weise ähm, ihren Weg nach oben suchen, entweder in Konflikten, die wir heute in Beziehungen immer wiederholen und unser Partner immer wieder die Hypothek kriegt für Dinge, die eigentlich in unserer Familienreihe zu klären sind. Oder da als Symptom macht sich auch zum Beispiel gerne eine Krankheit bemerkbar, körperliche Ausprägungen von seelischen Themen, die wir oft mit uns mitschleppen. Dass wir alle irgendwie immer so kleine Hobbygenetiker sind, das zeigt sich ja auch schon, wenn wir zum Beispiel Babys angucken, die gerade auf die Welt gekommen sind. Da sagt man ja so ganz schnell, ach, die Augen es von der Mama oder die Schultern sind vom Onkel bei kleinen Kindern, was auch immer, mir ist auch nichts Blöderes eingefallen. Ähm, aber... Bei Charakterzügen wird es dann schon so ein bisschen diffuser, kann man aber auch noch sagen. Aber so richtig ähm, shady, neblig, wird es allerdings erst bei negativen Erfahrungen oder Traumata. Denn die können genauso wie alles andere auch vererbt werden. Und dieses Feld der Forschung, das nennt sich Epigenetik. Und damit das jetzt hier keine Biologiestunde wird, habe ich nämlich keinen Bock drauf, ähm, habe ich euch dazu mal ein paar Artikel in die Shownotes gepackt, wo ihr das nochmal genauer nachlesen könnt. Denn da haben es Personen schon ganz toll formuliert und das muss ich euch jetzt nicht nochmal wieder kauen. Ich glaube, ähm, das würde den Rahmen sprengen und deine Aufmerksamkeit genauso. Also kurz kann man sagen, dass rein biologisch betrachtet erklärt sich das ganze Thema, ähm, warum Sachen über Generationen vererbt werden können. Weil bei der Geburt deiner Mutter sind allein schon drei Generationen anwesend. Dein Leben beginnt, beginnt quasi genetisch in der unbefruchteten Eizelle, die in deiner Mutter von Beginn an angelegt ist. Und die ist schon da, während deine Mutter im Bauch deiner Oma heranwächst. Das klingt jetzt mal knotig im Kopf. <lacht> er, erklärt aber, warum da alleine schon ein wahnsinniger Zusammenhang ist zwischen, deiner, zwischen dir selbst, deiner Mutter und deiner Großmutter. Und Zellforscher haben dazu noch herausgefunden, dass so einschneidende Erlebnisse und Emotionen wirklich in unserer DNA weitergegeben werden, indem sich da eine Zusammensetzung von Proteinen ändert, die wiederum um den DNA-Strang sind. Und da gibt es ja dann Hormone, die Rezeptorproteine antütteln, weil grundsätzlich ist es so, es ist gefährliches Halbwissen von, von einer Nicht-Biologin, dass, dass die Informationen, die in so einem DNA-Strang ist, die ist erstmal komplett gleich angelegt. Aber gewisse Hormone, Proteine entscheiden dann, was denn überhaupt angetickert wird, dass eben halt diese Information dann irgendwie zu einem Muskel wird, zu dem wird, zu dem, zu dem wird. Und so passiert das eben auch mit unseren Emotionen, die da drin stecken. Lest das am besten selber nach. Also würde ich euch empfehlen, weil das mal kurz so zu durchblicken, dass das nicht nur Spiritual Wuhu ist, das hat mir ganz schön geholfen. Und das macht ja evolutionsbiologisch, macht das auch total Sinn, damit Kinder einfach schon im Mutterleib auf ihre Umwelt vorbereitet werden, also dass das halt da schon so dolle weitergegeben wird, denn wenn die Mutter zum Beispiel in der Schwangerschaft super gestresst ist, dann kriegt das Kind dadurch schon die Information, dass es in eine stressige Umwelt geboren wird und so kann es sich immer weiter und weiter und weiter entwickeln. Ist ja ganz schlau gemacht von Mutter Natur. Hat allerdings auch seine Nachteile, vor allem wenn es uns, ja, wenn uns der Weltkrieg zum Beispiel sprichwörtlich noch in den Knochen steckt. Unsere also Großeltern haben da halt so schlimme Dinge erlebt, dass es ihnen psychisch gesehen einfach unmöglich war, das alles zu verarbeiten. Da gab es ja zum Beispiel unfassbar schlimme Gewalt, es gab Vergewaltigung, Unterwerfung, Unterordnung, Machtverlust, Ohnmacht, zerschmetternde Verluste, Hunger, Angst. Und gerade bei uns in Deutschland mit dem Holocaust, ein riesengroßes kollektives Muster, was drinsteckt, ist das Thema Schuld. Und über das alles wurde nach dem Krieg der ganz schön dicke Mantel des Schweigens gelegt. Vielleicht auch gut so. Vielleicht wären wir auch sonst jetzt alle nicht hier, wenn unsere Großeltern das alles durchgefühlt hätten und jeden Stein im, im Innern umgedreht hätten. Wo könnte hier ein Trauma sitzen, wo könnte da eins sitzen? Das ging gar nicht. Also guckt man sich die Trümmerfrauen an, dann musste alle Energie dafür benutzt werden, um Sachen wieder aufzubauen. Und da bleibt nicht mehr viel für Innenschau, sage ich jetzt mal. Da musste funktioniert werden. Und. Deswegen sind viele, viele dieser Emotionen und Erinnerungen in unserem Zellgedächtnis vermerkt. So haben sie unsere Eltern wiederum mitbekommen, die eher meistens zu so einer Generation dann gehören, die abgeschnitten von ihren Emotionen sind oder viele Sorgen und Ängste haben. Es gibt da viel emotionale Vernachlässigung in der Generation. Kinder, die von ihren Eltern nicht die nötigen, nötigen ja die nötige emotionale Stabilität bekommen haben. Oder eben totales Überbemuttern. Und wenn man sich jetzt nochmal diese emotionale Vernachlässigung anguckt, dann wird aus zu wenig Zuneigung, weil die Leute es selber abgetrennt hatten in sich, unsere Großeltern, dann wird da schnell niedriger Selbstwert raus. Und niedriger Selbstwert wird einfach weitergegeben, weil wo soll es herkommen? Aus dem, also aus dem leeren Glas, da kannst du nicht mehr trinken. Oder wir nehmen mal zum Beispiel das Thema Hungern. Da die Angst vom Verhungern in Kriegszeiten nie gelöst wurde energetisch oder auch mit, mit all dem, was an Emotionen da dran hängt, essen viele aus dieser Generation oder aus den folgenden danach oder wie heute ständig einfach zu viel, weil irgendwo in unserem System unterbewusst noch verankert ist, wir könnten irgendwann verhungern, weil diese Angst nicht angeguckt wurde. Und wie, du, wie wir, glaube ich, schon in den ersten Folgen besprochen haben, Ängste und solche Emotionen, die gehen nur weg, wenn man sie sich anguckt und durchfühlt. Und bei Frauen ist es zum Beispiel auch so, dass viele das Thema, gerade aus dem Kollektiven und bei unseren Vorfahrenen sozusagen, gab es viel sexualisierte Gewalt im Umfeld, die sie vielleicht selbst nicht am eigenen Leib heutzutage erfahren haben, sondern eher von die von ihren Müttern sind, von ihren Großmüttern, von ihren Urgroßmüttern. Und deswegen haben viele Frauen so ein unfreies unfrei, Verhältnis, habe ich so das Gefühl, zu ihrer eigenen Sexualität. Eine unbewusste Angst davor, die Sexualität frei zu leben, ohne dass es vielleicht es bisher in ihrem Leben ein Erlebnis dazu gegeben haben muss. Und dann dazu kommen halt auch einfach noch gesellschaftliche Prägungen, die natürlich auch in Sachen Hemmungen weitergegeben werden. Gleichzeitig spielt auch noch sowas rein wie eine unbewusste Leidensloyalität, die wir mit unseren Vorfahren haben. Es kann dann zum Beispiel sein, dass wir unbewusst das Schicksal und das Verhalten unserer Eltern reinszenieren. Loyalität bedeutet dann in diesem Fall, dass wir still davon überzeugt sind, es nicht besser haben zu dürfen als unsere Eltern. Auch wenn wir es bewusst ganz anders machen wollen und sowieso besser, Läuft da ein Programm in unserem Unterbewusstsein, was einfach immer wieder auf Zugehörigkeit gepolt ist? Jetzt sind wir alle natürlich keine Genetiker oder sitzen mit dem Mikroskop irgendwo zu Hause, um so Dinge zu entschlüsseln. Wie lassen sich dann solche Muster finden, wenn die so unbewusst sind? Durch Bewusstsein schaffen. Jetzt denkst du vielleicht so: Hä, ja, wie witzig, wie soll ich es denn sehen? Es ist ja so ein bisschen, als würde der Blinde von der Farbe reden. In der Folge mit meiner Oma. Da erzählte sie ja, dass die, dass sie zum Beispiel ganz früh ihren Vater verloren hatte. Sprich, ist mit einem, mit einem nicht da seinenden männlichen Part aufgewachsen, sozusagen. Und dadurch hat sie sich unbewusst einen Mann gesucht, der zwar physisch da war, aber emotional nicht so anwesend. Irgendwie nicht da. Meine Mama, das Gleiche wiederholt. Und ich habe den ganzen Ball wieder aufgegriffen und das Spiel fortgeführt, Und indem ich immer irgendwo nicht, sei es physisch oder emotional, verfügbare Männer angezogen habe. Dass ich jetzt vielleicht halt einen anderen Weg eingeschlagen habe. Und vielleicht ist es bei mir an der Zeit jetzt gewesen, dass ich die Kapazitäten hatte, das zu lösen. Weil manchmal, es geht nicht immer, dass alle Menschen sich alles angucken. Für manche ist es einfach im Moment nicht an der Ordnung oder an der Zeit, weil einfach andere Dinge wichtiger sind, wie bei der Kriegsgeneration, die hatten andere Dinge zu tun. Unsere Eltern wahrscheinlich auch, deswegen kann man da gar keinen Vorwurf machen. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, in der Generation, in der ich bin, gibt es den Raum. Und deswegen kommt, kommt da gerade so viel hoch, was sich einfach lösen will, damit wir es nicht weiter und weiter, wie so ein Wasserfall an unsere, ja, unsere Nachkommen sozusagen, immer wieder weitergeben. Und ich habe dadurch relativ schnell geblickt, dass manche Dinge nicht meins sind. Und mit diesem Bewusstsein fängt es an. Wir kriegen da durch wieder eine Macht über Dinge. Wir können sie steuern. Wir sind nicht mehr so diesen Symptomen oder diesen Dingen ausgeliefert und fragen uns immer, wieso passiert das denn immer und immer und immer wieder? Wir können diese Glaubenssätze, die da drunter sitzen, viel leichter identifizieren und sie lösen und umprogrammieren. Und wenn wir jetzt zwar nur an diesen Symptomen rumfuckeln würden, hatten wir, glaube ich, auch in einer der ersten Folgen, wenn ich mich so recht erinnere, nach 14 kann man schon mal nicht mehr so ganz durchblicken, <lacht> ähm, wenn wir nur immer wieder an diesen faulen Früchten oben rumtüddeln, dann gehen wir nicht an die Wurzel dran. Und dann haben wir immer und immer und immer wieder dasselbe Spiel und täglich grüßt das Mummeltier. Also schaue mal hin, gucke, wo gibt es vielleicht Wiederholungen, Parallelen. Ähm, nicht jeder hat jetzt das Glück, noch mit seinen Großeltern reden zu können. Aber vielleicht gibt es ja Erinnerungen deiner Eltern. Vielleicht kann man einfach mal so auf die, auf die Suche gehen und darüber sprechen. Entstehen auch sehr schöne Gespräche dabei, ehrlicherweise. Wenn man auch einfach mal seine Eltern als das Kind ihrer Eltern bewusst betrachtet und mit denen darüber spricht, da lässt sich auch mal ganz schön diese Rolle aufbrechen zwischen... Ähm, Eltern, Kind und man begibt sich mal auf Augenhöhe. Sherlock Schirm, also ich, helfe dir auch total gerne dabei bei dieser Detektivarbeit. Ich helfe dir auch total gerne dabei, diese Bänder zu den Themen dann zu cutten oder das Päckchen mit den Themen zu packen, die man nicht mehr haben möchte und sie zurückzuschicken. Das geht alles wunderbar im Coaching, das geht wunderbar durch ähm, Aufstellung, systemisches Aufstellen habe ich zum Beispiel gelernt. Das geht großartig durch trance in der wir ganz toll diese Emotionen umprogrammieren können und dadurch neuronale Pfade trampeln. Und dadurch können wir viele Dinge einfach wieder ins Positive drehen. Das ist nämlich das Schöne an unserem Gehirn, das lässt sich dahingehend richtig gut verarschen. Und wie? Das zeige ich dir auch nochmal in einer Übung in der nächsten Folge. Jetzt lade ich dich erstmal dazu ein, einfach mal zu reflektieren, welches deiner Themen seinen Anfang vielleicht schon lange vor deiner Geburt genommen hat. Schreib mir gern, wenn ich dich dabei detektivisch unterstützen kann. Wie gesagt, ich freue mich drauf. So, jetzt wünsche ich dir erstmal mit dem Wissen eine schöne Woche, viel Spaß, viel Erfolg, viel Aha-Momente und alles, was dazu gehört. Mach's gut.